0: Hola humanos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Justamente estábamos checando conexiones con TikTok, hola TikTok, hola Instagram, buenas noches YouTube y Facebook. Gracias por conectarse desde cualquier plataforma, agradezco mucho su presencia. Hoy vamos a hablar del comportamiento de los narcisistas y de cómo manipulan, así es que esto se va a poner bueno. Si dudas, si estuviste o estás en una relación narcisista o si has padecido del abuso de uno de estos personajes, quédate para que te informes y sepas qué hacer, cómo manejar esto y sobre todo salir corriendo. Porque eso es lo único que se puede hacer cuando uno está en una relación con uno de estos personajes. Voy a empezar a saludar a toda la gente que llegó temprano, que nos está diciendo desde dónde nos ven. Y después vamos a empezar con el tema, ¿ok? ¿Tenemos algún aviso parroquial, Spo? No, ¿verdad? No, ahora sí no hay avisos parroquiales. Ok. Bueno. Veamos quién anda por acá. Por lo pronto está mi querida Mariana Galindo que saluda a todos, menos a los que dejan spam en todos los comentarios de los videos sobre brujos y... Llamar a tal número, estoy de acuerdo que es muy molesto. Para toda la gente que me pide que los bloquee, sí los bloqueamos, pero crean cuentas nuevas y nuevas y no hay fin. En cuanto me doy cuenta, los bloqueo, pero crean otra cuenta. Mi Vivi Palacio, que ya está aquí con nosotros. Gracias, Vivi. Está Ivali Burgos, que dice que nos ama. Del Rosario García, que nos ve desde El Salvador. Tania Jiménez, no nos dice desde dónde. Marlin J. Pérez. Dice que pensó que se le había pasado, pero llegó a tiempo. Así es, Marlene, llegaste a tiempo. Mi mami hermosa, que ya llegó como siempre. Adilia, hola mamita. Adilia Alvarado Duarte, que aquí está con nosotros. Está Carmen Díaz, Natalia Nati Juncos, desde Argentina. Maki Ochoa, Daniel Ibáñez, que nos saluda desde Cabo San Lucas. Wendy's Villar. Jesús Mercedes Lavallén, que nos saluda desde Ecuador, Adilia Duarte desde Costa Rica, Laura Chitaro, Clara Pérez, Janet Bolaños, Magali Rodríguez, Liz Vargas, que dice que qué emoción, gracias por estar aquí Liz, AMS desde Panamá. Cati Vargas, creo que ya Ah, no, era Liz Vargas. Esta es Cati Vargas, Patricia Pulido, Lina Patricia Veleño, Angeli Marín desde Guanajuato, Rosa Marotazo, que dice que ella tiene un narcisista, Edwin Osvaldo, eh, María Figaredo desde Colombia, Jainesi que aquí está, Pantoja Fanny desde Bolivia, Dora Elena Castillo desde Argentina, Lady Medina no nos dice de dónde, Marián Vázquez de Coahuila, Abelarixita, Sony desde Tijuana, Baja California, Luz Paredes desde Cusco, Sí, Cusco, Carmita Cobo desde Ciudad de México, Susy Cruz desde Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, Andrea que saluda a toda la People, pero no nos dice desde dónde. Oigan, ¿por qué no nos dicen desde dónde? Ah, Verónica Hernández desde Nazca, Perú. Daira María Hidalgo desde Ecuador. Prisi Broncano desde Guatemala. Daniel Ibáñez dice, excelente tema, gracias por tomarlo en cuenta. Citlali Urbina, qué bueno que estás aquí con nosotros. Citlali es de las primeras que llegó al canal, luego se nos desapareció un poco y ahorita aquí está otra vez. Adriana Marín nos saluda a todos, Isaura Hernández dice, comenté que por aquí ando, a veces se complican los en vivos, ok. Kaboom dice, mi ex esposo es narcisista, ok. Román Bautista desde México, Rosa desde Cancún, Artur Flores que aquí está desde Tampico, Tamaulipas, y dice que hay que trabajar en la autoestima por un mundo sin narcisistas, efectivamente. Gabriela Stewart, Glenda Escobar, mi Marianita Galindo, Hilda Díaz desde Ensenada, Coraluz desde California, Eusebia desde Carolina del Sur, Irelit Soto, que por fin es un en vivo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todas las personas que están por primera vez en un en vivo expo, por favor, echémosles una porra. Bienvenidos, esperamos que sea el primero de muchos. También tenemos a dos nuevos miembros en el canal que se inscribieron dentro de la última hora y por eso me aparecen, que son María Guadalupe Valles. Bienvenida. Y Andrea Mejía, porra para las nuevas miembros en YouTube. Eso, eso es todo. Marta Otero desde Geneva, New York. Durín Quiles, desde Puerto Rico. Alexis Ortega, que llega un poco tarde. No, mi Alexis, estás a tiempo. Apenas vamos en los saludos. Estamos esperando que se conecte más gente porque luego no les llega el aviso a tiempo. Ya saben cómo son los algoritmos. Entonces estamos dando chance. Mi Vivi Palacios, que ya la saludé. Alejandro Fonseca, desde San Juan, Argentina, que es un nuevo suscriptor. Bienvenido. Y también te mandamos un beso. Eh, Marimar desde California, apoyando con su like presente desde hace cinco años, wow, muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño. Fabiola Izaguirre desde Honduras, el mundo de Caliope, Caliope desde Madrid, España, Eu. Carmen Díaz desde Oceanic New York, es que sí ya. Carmen ya había estado y ya habíamos hecho el comentario de que estábamos viendo una serie que ya acabamos, estamos tristes de que se nos acabó, donde se supone que parte de los personajes viven ahí. Daniel Ibáñez Sánchez dice, parezco psicólogo porque me gusta mucho este tema, es interesante, qué bueno que te guste. Ok, ya somos suficientes para empezar, ya estamos entre todas las plataformas un poquito más de 700, así que vamos a empezar. Andrew George Rogers dice que nos saluda desde Tulancingo. Fíjate, Andrew, que yo tuve un compañero en la universidad que es de Tulancingo y decía que Tulancingo es la sucursal del cielo en la tierra y a mí siempre me daba mucha risa. Así es que un abrazo hasta allá y qué bueno que nos ves. Bueno, vamos a empezar con este tema de estos personajes tan mencionados, tan temidos y que luego cuesta tanto trabajo identificar, sobre todo cuando tú estás siendo víctima de alguno desde adentro de la situación, se dificulta mucho verla, sobre todo por cómo empieza. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa...? Que con los narcisistas, bueno, existe el trastorno de la personalidad narcisista y yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni tengo autoridad alguna para diagnosticar a nadie aquí vamos a hablar de los rasgos de los narcisistas, de comportamientos generales para que tú de ahí puedas sacar tus conclusiones, si algo te hace ruido informarte más y en el caso de que sea necesario pedir ayuda de un profesional de la salud mental pero sobre todo salir corriendo porque nada bueno puede salir de una relación con una de estas personas. Que alguien tenga rasgos narcisistas no quiere decir que tenga ese trastorno, de hecho todos tenemos rasgos narcisistas y todos alguna vez hemos tenido comportamientos narcisistas, pero cuando ya se juntan varias cosas y, y además tienes esos comportamientos de manipulación, bueno pues entonces sí Puede que sea alguien que tiene el trastorno o que tiene demasiados rasgos y se comporta como tal y no lo vas a cambiar y no vas a llegar a nada y ese es el propósito de este programa. Abrir los ojos ante la situación en la que estamos y cuidarnos, cuidar nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra salud mental y no estar cerca de una persona que nos va a devaluar, va a deteriorar nuestra autoestima y sobre todo nos va a distorsionar la autoimagen a tal grado que lleguemos a comprar a ese personaje que se supone que somos nosotros a través de los ojos del narcisista porque eso hace mucho daño de eso se trata este envío. repito ni psicóloga ni psiquiatra ni estoy diagnosticando a nadie simplemente información y uso de la información porque no la, la información por sí sola no hace nada pero la información aplicada es poder Ojalá que les sirva a quienes estén en esta situación o a quienes tengan algún ser querido en esta situación y le quieran ayudar. Bueno, Silvina Álvarez que nos manda cariños desde Argentina y Danilo Sarraga desde Venezuela que dice que soy excelente. Me la voy a creer y al rato voy a andar yo igual que los Narcis con aires de grandeza y sintiéndome superior al mundo por todas las cosas lindas que me dicen. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Cuáles son las características de los narcisistas? Repito, todos tenemos características, por lo menos una, dos, tres, y eso no nos convierte en una persona con este trastorno. Número uno, son seductores y encantadores. Cuando alguien los conoce de manera superficial, le caen bien a todo el mundo, son a Honjoli de todos los moles, se llevan con... Si trabajan en una oficina con muchas personas, pues son de los que le caen bien a la mayoría, sobre todo a quienes los conocen así como que muy por encimita. ¿Por qué? Pues porque son muy hábiles para manipular. Lo cual es el siguiente punto. Son manipuladores y entonces sonríen cuando tienen que sonreír, dicen lo apropiado en el momento apropiado y cuando necesitan algo de ti saben muy bien cómo sacártelo. Entonces, pues, en general son gente que le cae bien a los demás. Hay varios tipos de narcisistas. Están los que no se les nota, que son como los introvertidos. Están los, eh, los, eh, los encubiertos, los, los no encubiertos. Hay varios tipos. Estos son rasgos generales. ¿okay? Como pareja, porque en este canal hablamos de pareja, son celosos y celosas, paranoicos, paranoicas controladores, desde luego no escuchan porque pues siempre están demasiado ocupados escuchándose a sí mismos, hablando de sí mismos. Hay una falta de empatía y de autorreflexión bastante considerable. No empatizan con los demás y no son capaces de decir en qué la regué o a lo mejor sí me equivoqué con esto. No dan el beneficio de la duda a que se puedan haber equivocado en algo y desde luego no sienten culpa cuando con sus actitudes, le causan daño a otras personas. Tienen una constante necesidad de admiración y validación. Se sienten, super, se sienten más inteligentes, se sienten más guapos, se sienten más importantes, sienten que se merecen todo y constantemente necesitan admiración y validación de los demás. Y si no la reciben, se frustran y, y hay estos... Ataques de ira incontrolables y son vengativos y demás cuando no sienten que se les está dando la atención que según ellos merecen. Eh, quieren ser el centro de atención siempre, en todo momento y en todo lugar, no importa dónde estén, ellos tienen que ser el centro de atención y lo, y lo buscan y lo consiguen como sea, ya sea de manera positiva, siendo simpáticos, haciendo chistes, teniendo una conversación interesante si son personas cultas e intelectuales o bien enfermándose, desmayándose, gritando o causando una escena donde quiera que estén. Toda conversación invariablemente termina tratándose de ellos a través de la autorreferencia. Tú les puedes platicar de lo que sea y de alguna manera van a encontrar la forma de convertirla en algo que se trata de ellos. El tema que quieras. Tienen una habilidad impresionante. No aceptan su responsabilidad nunca en las cosas que les ocurren, no las que generan o las que atraen a través de tanto drama, sino todo les pasa. ¿no? Cuando, algo le, cuando algo bueno ocurre es gracias a ellos. Pero cuando algo malo ocurre es culpa de alguien que está alrededor que, que, que es un idiota y que por eso les pasó. Eh, el mundo en general es su audiencia, fíjense. O sea, todos los demás estamos para escucharlos, para verlos, para hacerles caso, para aplaudirles. Y eso es lo que... Al lugar que lleguen sienten que son la persona más interesante de ese grupo o de ese lugar. Esto normalmente un encubierto pues no lo hace, por eso no se nota, pero hace otras cosas que ahorita vamos a ver. Si es tu pareja, te culpa de todo. Ahorita vamos a ver eso más a detalle. Y usan sus traumas del pasado como excusa para ser abusivos con alguien más. Es que como mi ex esposa me engañó, entonces por eso si te vi con el teléfono te metí una cachetada o te insulté o te falté al respeto, porque pues es que mi ex esposa me, me, me engañó o me fue infiel, lo cual habría que cuestionar. O como mi papá era alcohólico, pues es que por eso yo soy así, por eso no me sé controlar, en fin, ¿no? El abuso de un narcisista, o sea, su comportamiento en una relación, no solo de pareja, sino en general, pero aquí, repito, estamos hablando de la pareja, tiene un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Porque empieza en un lugar, pareciera que empieza y termina, pero luego vuelve a empezar, entonces no sabemos cuál fue el principio y cuál el final. Empieza con una fase que se llama love bombing o bombardeo de amor que es una especie de idealización cumplidos regalos detalles que nunca nadie más había tenido contigo exceso de atención tipo cuento de hadas que averigua dónde estás para llegar con flores y para mandarte un conejo que canta o son estos que eh, te avientan flores desde un helicóptero aunque ustedes no lo crean hubo alguien que hizo eso este alguna vez hace ya muchos años. De hecho, es un cantante mexicano conocido, no voy a decir nombre, pero era novio de alguien que yo conozco y en algún aniversario estábamos en preparatoria y yo no iba en su escuela, pero pues fue muy sabido. Le aventó rosas desde un helicóptero, ¿ok? O sea, pues eso es súper narciso. Luego está... O sea, recibes mucho y demasiado rápido donde, de, de, en esta fase del bombardeo de amor. Una persona que no tiene los medios para aventarte flores desde un helicóptero te va a llevar ramos de flores, te va a regalar detalles, te va a mandar 800 mensajes al día, te va a llamar, te va a decir que nunca ha conocido a alguien como tú, eres la más inteligente, la más bonita, la más culta, la más educada, la más femenina, material de esposa... Y también lo hacen las mujeres. ¿eh? Estoy hablando en, en como si fueran solo hombres, pero así como hay el mismo número de mujeres narcisistas que de hombres y utilizan los mismos comportamientos. Bueno, y durante ese bombardeo de amor ocurre una especie de condicionamiento clásico. A lo mejor a ti al principio el narcisista pues no te encantaba, pero de repente te acostumbró a toda esa atención, a esos regalos, a esas invitaciones, a esas llamadas, a esos cumplidos, a esos mensajes. Entonces, si de repente te lo quitan, te va a hacer falta, porque ya te condicionó durante cierto tiempo y entonces al rato acabas condicionada como el perro de Pavlov. Escuchas la campanita y ya estás salivando. ¿Por qué? Porque ya te fue poco a poco programando para necesitar esa atención de su parte o para crear esa ilusión. Bueno, después de esa fase de idealización, empieza la fase de devaluación. Aquí ya vamos de bajada. En esa fase de devaluación empieza la crítica, las humillaciones públicas, la falta total de empatía. O sea, si estás llorando, ah, y otra vez ya estás llorando, ahora por qué, ahora qué pasó, ya vas a llorar, ¿Mm, ¿no? Y la evasión de responsabilidad. Te pegué porque me provocaste, te ofendí porque eres una zorra. Te dije tal cosa porque tú me hiciste a mí tal cosa. O sea, nunca son responsables, te hacen responsable a ti de su comportamiento y todo eso que subiste durante la fase de bombardeo de amor, ahora empiezas a bajar porque invariablemente todo lo que sube baja. Y si subiste 10 pisos, vas a caer desde 10 pisos, si subiste uno, pues desde uno, pero si subiste 20, la caída va a ser una caída de 20 pisos. Por eso es tan, tan fuerte y tan hiriente cuando empieza la fase de devaluación. Después de la fase de devaluación, viene la ira o la violencia, donde esta persona te pone en tu lugar porque no hiciste lo que quería, lo que él o ella querían, lo que esperaba su expectativa, porque me debiste de haber dicho esto y no lo otro, porque quedamos de vernos a tal hora y no llegaste, en fin. Ahí empieza ya a bajar todavía más. Ahí ya es donde empieza el abuso, donde hay abuso, gritos, ofensas, golpes, eh, humillaciones, vejaciones, en fin. Después de esta tercera fase, que es la de la ira o la violencia, o las dos, bueno, sí, ira y violencia, viene una fase como de calma. Se disculpan, muestran un arrepentimiento, entre comillas, porque es nada más para volverte a convencer. Ahorita vamos a hablar de cómo lo hacen. Pero esa disculpa es parte de su manipulación. Hay un arrepentimiento aparente, o también están los que actúan como si nada hubiera pasado. Después de una golpiza llegan, hola mi amor, bebé preciosa, divina, con un regalo, pero no hacen alusión a que traes el ojo morado. O a la insultada, si no, si no es violento físicamente, no hacen alusión a la violencia verbal que hubo. Actúan como si nada, hacen promesas de miles de cosas que obviamente nunca se cumplen, y o inventan excusas para haberse comportado en la forma en la que lo hicieron. Todo esto para luego volver a empezar, aquí ya llegamos a la calma, de la calma viene otra vez la idealización o el love bombing, bombardeo de amor, para de ahí empezar a devaluar, luego ser violentos, luego venir la calma y así sucesivamente mientras te quedas ahí o mientras encuentran una nueva víctima. ¿ok? ¡Ay, me perdí aquí en mi propio documento! ¿Cuáles son los síntomas de que puedes estar o haber estado, porque a lo mejor fue hace muchos años y nunca te diste cuenta, en una relación con uno de estos personajes? Uno. El abuso, porque hay gente que dice, ¡Ay, es que por qué los aguantan! ¿Cómo es posible que se queden con alguien así? No es por tontos, no es por débiles, no es por... Es porque el abuso va ocurriendo en dosis tan pequeñas para luego, o sea, cada vez que completas un ciclo y regresas con ellos, el abuso incrementa, la gente cree que una mujer que llega golpeada al hospital, el tipo la golpeó así desde la primera vez, no, o que un hombre maltratado por una mujer empezó siendo así de humillado y de ofendido y de, de agredido y que las faltas de respeto fueron así desde el principio, nunca es así. Al principio empiezan con poquito en esa parte de la violencia y de la devaluación. A la siguiente sube, después sube un poquito más, después un poco más. Y cada vez va durando menos la fase del bombardeo de amor y más tiempo la del abuso. Pero como va ocurriendo de a poquitos, la persona que está en la situación lo va normalizando. O sea, primero normalizan a lo mejor una broma ofensiva. Te empieza con bromas ofensivas durante un tiempo y pasa tantas veces que acabas ya ni dándote cuenta hasta que alguien te lo señala. Luego de ahí podemos pasar a los insultos ya directos que no están disimulados. Y llega un momento en el que también ya lo normalizaste porque ya pasó tantas veces que pues ya no, 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 a ti no te dice nada que te digan cuatro letras o, o que te digan lo que sea de ahí empieza a lo mejor una bofetada que más que doler físicamente duele emocionalmente entonces es bueno, pero no me pegó fuerte pero yo lo provoqué y cada vez que vas normalizando cosas cuando va aumentando el abuso ya es muy difícil identificar en qué momento esa persona tan amorosa tan detallista que te aventó flores desde un helicóptero ahora te dejó un ojo, un ojo morado ¿no? bueno pasan de lo encantador a lo frío, distante, patán, pero como después viene otra vez el bombardeo de amor, te parece irreal lo que pasó en la fase de la devaluación. Entonces siempre estás como demasiado confundido en cuanto a dónde estás con estas personas, porque además son impredecibles, y no entiendes bien cómo esa persona tan encantadora de pronto se convierte en un monstruo o en una monstra. Ok. Eh, la gente a tu alrededor puede, cuando tú les comentas sobre todo muy al principio, cuando no hay evidencia, dudan que realmente esté ocurriendo, porque la gente que te rodea los ve, sean hombres o mujeres, los abusadores, me refiero a los narcisistas, como personas encantadoras, como gente que es incapaz de, de meterse con alguien, de faltarle al respeto a alguien, de hacerle una grosería a alguien, entonces tú, tú a lo mejor les empiezas a contar y te dicen, ay, sí, será, lo habrá dicho con esa intención, ¿de verdad tú crees? ¿No será que se le pasaron las copas? ¿No será que tuvo un mal día? Porque cuesta mucho trabajo creer que alguien a quien ven con, con este encanto de repente se convierta en alguien que, que abusa de ti física o emocionalmente o de las dos maneras. Eh... Desde luego cuando la relación termina, sea definitivamente o en una de estas rupturas intermedias, hay una campaña de desprestigio en tu contra con las amistades en común para ir creando una eh, pues una serie de aliados de su parte e irte aislando a ti cada vez más a través de estas campañas de desprestigio. Y claro que tú te vas sintiendo aislada o aislado, porque realmente nadie comprende lo que está pasando, ni tú mismo. Es muy difícil que lo veas por lo que acabo de explicar. Eh, sobre todo si es un narcisista encubierto de estos que te dicen algo y no sabes si darles las gracias o mentarles la madre porque te, te es caricia cachetada, caricia cachetada. ¿no? Como, ah, rompiste el plato, no, pues es que no puedes ni contigo misma, ¿verdad? Y te hacen así, ¿no? Y entonces ya no sabes si fue en buena onda o en mala onda. O el... ¿Y de verdad crees que te debas de comer ese postre? Ay, es que le gusta tanto la comida y jajaja. Ja, ja, y entonces no sabes qué es lo que están tratando de comunicar. Si es por tu bien, si es por burlarse o, o, o qué onda que hay detrás de eso. Eh... Te empieza a costar trabajo tomar decisiones porque tu autoestima está muy afectada porque es difícil no comprarle al narcisista la historia que te está vendiendo sobre quién eres tú. Y se empieza a devaluar tanto tu autopercepción y tu autoimagen con todo lo que te va diciendo, porque además durante la fase de la idealización y del bombardeo de amor, pues tú crees que esta persona te ama. Entonces, si te está diciendo todas estas cosas, probablemente sean ciertas. Entonces, empiezas a dudar de ti mismo y a sentir que puede que tenga razón en todo lo que dice y entonces te cuesta trabajo tomar decisiones como irte, como platicárselo a alguien, como pedir ayuda, porque entre que no te creen y que tú crees que puedes estar confundida o exagerando o que a lo mejor no fue para tanto, entonces... Llega un momento en el que ya no eres capaz de tomar decisiones. Constantemente sientes que hiciste algo mal, porque puede que insistan en que dijiste o hiciste algo que realmente no hiciste, o, o que el contexto fue totalmente diferente a lo que te están planteando, pero lo dicen con una seguridad que empiezas a dudar y seguido acabas disculpándote sin entender bien de qué te disculpaste. Pero con tal de que vuelva a reinar la paz pides disculpas de algo que ni entendiste. Eso es clásico. Y luego empiezan síntomas de salud que no tienen una explicación médica. Insomnio, cambian los patrones de sueño, el apetito o es excesivo o es nulo, trastornos de la alimentación, fatiga, dolores musculares, en fin, cosas que tienden más a ser psicológicas porque no tienen una explicación médica y es porque vives en un estado de ansiedad total ante cómo podrían reaccionar. Y luego puede que estés en esta situación de decir ya no me reconozco, ya no soy la mitad de la mujer que era hace 10 años o 5 años o antes de conocer a este personaje. O sea, ¿quién es esta persona que veo en el espejo, que tiene miedo, que no sabe hacia dónde irse, que nadie me cree nada, ¿dónde estoy? ¿Quién soy ahora? Te dejas de reconocer. Te cuesta trabajo poner límites, desde luego, porque ya no los ves, o sea, ya todos son líneas como demasiado delgadas y borrosas. No te sientes suficiente y muy seguido sientes vergüenza y culpa o siempre te sientes avergonzada y con culpa de algo así como que en la parte de atrás de tu mente siempre hay culpa y vergüenza por algo voy a ir aquí, primero voy a tomar agua y luego voy a ir al chat a ver qué están diciendo Ana López Yáñez bienvenida a tu primer en vivo que sea el primero de muchos por favor Emilce Blanco desde Colombia, ok, vamos a ver qué comentarios hay, a ver, acá hay un, un hay unos superchats, Juana Sánchez Martín, no, gracias Juana, que desde Mallorca, España, desvelándose con nosotros, gracias por el superchat, Víctor Carrillo dice, ¿por qué la mujer siempre se va con el narcisista patán? A los hombres que deseamos una relación seria nos mandan al carajo, ¿por qué?, mi Víctor, querido, estás generalizando. Hay un tipo de mujer que hace eso, pero las mujeres en general no se van con el narcisista y patán. Tú, por alguna razón, eliges a mujeres que hacen eso. Habría que ver qué hay detrás de que atraigas a este tipo de personajes y no solo los atraes, sino eliges interesarte en ese tipo de mujeres porque el mundo está lleno de mujeres que les gustan los hombres decentes y están con ellos. Sí hay este, este eh, prototipo del James Dean, que es el chico malo, el rebelde, el tal, que puede ser muy interesante y muy encantador, y pues sí, por eso hay en todas las películas hay un patán que se queda con la chica, pero no es cierto que todas las mujeres se van con el malo y con el grosero, de ninguna manera. O sea, si si, si a ti las mujeres no te están tomando en serio, como atraemos lo que somos puede ser que tú a ti mismo no te tomes en serio, que tú rompas los acuerdos que tienes contigo, que tú no cumplas los compromisos contigo y en la medida que tú no te comprometas contigo a lo que sea que, por poner un ejemplo, a tus resoluciones de año nuevo, eso es un ejemplo nada más, pues los demás tampoco se van a comprometer contigo y entonces te atraen las mujeres que se van con narcisistas y patanes, pero eso es una generación. Y además, mientras tengas esta creencia tan limitante de que a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, nos gustan los hombres patanes y narcisistas, eso es lo único que vas a encontrar, porque el cerebro solo reconoce lo que conoce. Y como esa es una creencia que tú tienes, con eso te vas a seguir encontrando. No es ver para creer, es creer para ver como... Dice mi queridísimo amigo Wayne Dyer. Bueno, si no, imagínate, querría decir que es pues un patán grosero narcisista. Y por eso estoy yo con él. Y no es así. Y hay millones de hombres buenos en el mundo que tienen pareja que los eligieron a ellos. Bueno. Pues no es el que contesté. Ah, sí, no sé, sí. Sí. Ok. Eh... Sandra Romero desde Jersey City, vamos a ver qué comentarios hay. Betty Pinzón, primera vez en un en vivo y nos sigue desde La Paz, Baja California. Bienvenida mi Betty. Ángel Medina, gracias por todo, te adoro. Saludos desde Puebla, beso hasta Puebla, Ángel. Lina Verona, desde el Estado de México. Diana Peña, desde Asunción, Paraguay. Eh, ¿Un hombre mujeriego coqueto es narcisista? No, no necesariamente. Más bien los narcisistas generalmente son mujeriegos o coquetos, pero no todo hombre coqueto y mujeriego es narcisista. María Fernanda dice, llevaba una relación de casi tres años y varias personas me han dicho que es narcisista por cómo se comporta, no sé qué hacer. Ahorita vamos a llegar para allá, María Fernanda. Primero, ahora que escuches todo esto, tendrás más información para saber si eso no es. Mi Marianita Galindo, gracias, sí es interesante el tema. Eh, CH Dugmore dice, saludos desde Venezuela, me has ayudado mucho. Ok, Marta desde Puebla. Dice, Marta, él desde Puebla, nos dice, tengo una relación de tres años, él vive al otro lado del mundo, no quiere tener una videollamada y eso no me gusta, gracias. Ok, Marta, eso no tiene nada que ver con el tema, pero efectivamente está muy sospechoso que no quiera tener una videollamada sobre todo si todavía no lo conoces, a lo mejor no es quien dice ser, puede ser un... ¿cómo le llaman? un catfish, Sí va algo así. iHasp, de nada, qué bueno que te está sirviendo la información. Maggie G dice yo encontré a uno encubierto, salimos por cuatro meses y tenía actitudes muy raras de buena persona y de demonio. Lo descubrí y me descartó, pues sí, lógico. Así, así se comportan estas personas. Rosy Fenara desde Italia. Bienvenida y gracias por desvelarte aquí con nosotros, Rosy. Penny Rodríguez desde Veracruz. Linda Cubillán. Muchas gracias. Un abrazo hasta Miami. No me atrevo ni a leer el comentario de lo lindo que está. Me dio como hasta así me sonrojé. Bueno, Carmen Volado, qué gusto leerte aquí. Qué bueno que hace mucho que no te leía en el chat. A lo mejor si sí estás y no te he podido leer, pero qué gusto. Okay. Me dice Maggie G, me vivía provocando para que yo reaccione, típico, y como no lo hacía al último, salió una ira que nunca me imaginé. Me odió porque yo no reaccionaba, ni me ponía celosa, ni lo perseguía, ni nada efectivamente, típico de esos personajes. Yesenia Espinosa, voy llegando, saludos desde la Ciudad de México, bienvenida Yesenia. Ana María Lara dice, tal cual, pues sí, César Herrera, saludos hasta Cuernavaca. Daniel Ibáñez dice, usan sus traumas de la infancia y no se vale que las demás personas paguen los platos rotos, efectivamente, no se vale. Carla Linares, yo tuve un psicópata narcisista, abusivo, agresivo, muy seductor, o sea, palomita en todo, era un ganador. Me arruinó la vida, tengo un hijo con él, lo mejor que pude cortar esa bestia, lo peor que lo veré por siempre por tener un hijo en común. Efectivamente tienen un hijo en común y lo verás hasta que tu hijo tenga la edad suficiente para que no lo estés viendo constantemente. Pero no te arruinó la vida, te arruinó una parte de la vida y de ahí hay mecanismos para afrontar y lidiar estas situaciones y que no te siga arruinando lo que te queda de vida, porque eso sería tristísimo. Es un capítulo y los demás hay formas de manejarlos. Leonor Moncada... Gracias, dice que este verde manzana me queda muy bien. Cecilia Basoco, me, te faltó mencionar el, verdad, el bombardeo de amor. Lo mencioné en múltiples ocasiones, mi Ceci. El descarte es que todavía no llego ahí. Eh. Andrés Quiñones, yo aún amo a mi ex. Me dice que va a mirar si la relación de aquí a diciembre regresamos. Está bien, de nada. Está bien si yo ayudo en su arriendo y alimento. Yo sé que ella no tiene un trabajo estable. No lo sé, Andrés, porque no conozco el resto del contexto de la relación. Si quieres que veamos eso bien, lo podemos ver en una consulta de coaching que ahí está saliendo eh, el promo que te está poniendo esto, pero con esta información no te puedo decir si es buena o mala idea porque es muy poca información. Okay. A ver, aquí María Rodríguez, gracias por tu super chat. María pregunta... Tengo seis años de relación, él tiene novia. Me cortó por miedo de perderla, hice contacto cero, me rogó y volví, dice que no me quiere perder, estoy en contacto cero. María, si tienes seis años y él tiene novia, pues no tienen una relación, tendrán ahí algo, pero la relación la tiene con su novia y tú vives engañada. Si de verdad no te quisiera perder, pues perdería a la novia. O sea, quiere decir que no las quiere perder a las dos. Pero básicamente entre perderte a ti y perder a la novia, prefiere perderte a ti. Porque ni siquiera es su esposa, es su novia. Y son seis años. Si la fuera a dejar, ya lo habría hecho. Porque repito, no es su esposa, es su novia. Okay. si Polo? ¡Sí, es Ceci Polo! Besos hasta Argentina, mi Ceci hermosa, qué gusto que te hayas conectado, qué emoción. Bueno, Ceci Polo es una amiga querida, amigos de YouTube, de Facebook, de Instagram y de TikTok. Ok, McTube. soy una sobreviviente de una relación así y lo peor es que nunca te das cuenta hasta que ya es tarde. Nunca es tarde, mi Ceci, digo, mi MacTub. es que me quedé emocionada por Ceci, nunca es tarde. Si, si ya no estás en esa relación y sigues viva quiere decir que no es tarde, aquí estás y hay que sanar y la vida sigue o sea si fue un episodio me imagino que sumamente triste aterrador y desagradable pero aquí estás así que no es tarde. Kareli V dice mi relación a distancia falleció su papá hace tres meses mi novio está muy raro, distante, emocional, no me dice cómo apoyarlo, ¿qué hago? Me duele. Bueno, en el duelo cada quien reacciona de una manera diferente, Kareli. Entonces, quizás su forma de lidiar con el dolor en la fase en la que esté del duelo, que no sé cuál sea, a los tres meses puede que incluso todavía esté en negación, en esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, se retrae emocionalmente. La mejor manera de apoyarlo es no ser tú un problema más en este momento, porque además tres meses, fíjate, cuando, no sé si tú has perdido a un ser querido cercano, pero cuando muere alguien muy cercano, como un papá, los primeros tres, pareciera que el peor momento es como que el día que muere y la primera semana y las primeras días de ausencia, pero no es así, cuando alguien acaba de fallecer tienes a mucha gente encima llamándote, pidiéndote, te llevan comida, te ayudan, te procuran, te tratan como con pincitas porque pobrecita se le acaba de morir su papá. Pero justamente entre los tres y cuatro meses todo mundo vuelve a su vida normal y ya la reacción es como de ay, ¿a poco todavía estás triste por lo de tu papá, no? Ya nadie te está consintiendo, empiezan los problemas legales de papeleo, de acomodar cosas, de regalar sus cosas, donarlas, repartirlas, qué sé yo. Y él debe estar entrando a esa fase. Entonces son demasiados problemas, tanto prácticos como emocionales, como para además tenerle que estar explicando a tu novia que no estás raro, que no pasa nada, qué tal. Si no quiere hablar del tema, déjalo. ¿Cómo lo puedes apoyar diciéndole yo aquí estoy y lo que me pidas para ayudarte lo voy a hacer, nomás no sé cómo? y con eso es suficiente y de vez en cuando preguntarle te tengo en la mente ¿cómo estás? punto no lo estés llevando a que te explique que tú, contigo todo está bien que, porque está en su duelo y hay que respetárselo los estoy contestando Espo me dice super chats y yo se los estoy contestando, people. Ok, Irán Vargas, una duda. ¿El narcisista se sabe o más bien dicho se reconoce como narcisista o solo es y no identifica su condición? Hay algunos que sí y les vale gorro, pero la gran mayoría no porque no tienen capacidad de, in de introspección, como lo dije, ni de autocrítica, ni son empáticos, ni sienten culpa. Entonces rara vez lo saben, pero hay algunos que sí. Los que son como muy intelectuales, muy inteligentes, muy estudiosos, que hay muchos, sí. Ok, ¿qué técnicas de manipulación usan los narcisistas? Bueno, la primera es la triangulación. Traen a una tercera persona a la discusión, a la situación o al conflicto para reforzar su opinión o posición o bien para hacerte competir por su atención, por su tiempo y por su cariño. Esa es la triangulación. Traer a una tercera persona para cualquiera de estos propósitos. Siguiente, usan el gaslighting. Todo esto lo usan durante la fase de la devaluación, ¿ok? El gaslighting es hacerte dudar de tu propia perspectiva y de la realidad torciendo los hechos e insistiendo en que las cosas que recuerdas nunca pasaron y si pasaron, no pasaron como tú las recuerdas, pasaron de otra manera, que evidentemente les favorece a ellos y te desfavorece a ti y te deja vulnerable. Otra técnica de manipulación que usan cuando te estás distanciando o los exes que son narcisistas es el hoovering. Esto viene, el hoovering viene de la aspiradora Hoover. ¿Por qué? porque es justamente succionar o aspirar para que regreses a su vida. Durante esta manipulación pueden usar o el bombardeo de amor cuando quieren regresar, o, eh, eh. hacerte recordar buenos momentos, ¿no? Como de, ay, vi la película tal que te acuerdas que la vimos juntos cuando cumplimos un mes y entonces nos comimos unos chocolates. O sea, te hacen recordar momentos que saben que te van a hacer volver o hacer recordar justamente los buenos momentos, las fases de bombardeo de amor, para que vuelvas, para que vuelvan con ellos. Otra manera de hacer esto durante el hovering es, hay unos que fingen que la ruptura nunca ocurrió. Pueden haber pasado días, semanas o meses, incluso los puedes haber visto con alguien más o ellos a ti, y un día aparecen como si nunca hubieran terminado, ¿no? 14 de febrero te mandan flores o, hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, paso por ti para ir a comer y tú te quedas como, a ver, espérame, ¿qué? Y esa es la manera en la que se van metiendo nuevamente a tu vida. También existen las llamadas o mensajes accidentales, te mandan un mensaje como muy amoroso y luego, ay, perdón, no era para ti. O te llaman y te dicen, tengo una llamada perdida tuya, me llamaste y tú no. Claro que sí, tengo una llamada perdida. Todo eso es manipulas entre gaslighting y hoovering. Otra clásica es que inventan una especie de crisis o emergencia para que tú te sientas impulsado a ayudarlas. O sea... Te a través de alguien te hacen saber que estuvieron internados en el hospital. O tuve, por ejemplo, un, una cliente en coaching que el ex le mandó una foto de él con, la, con el brazaletito este que te ponen en los hospitales y la dejó hasta que se aseguró que ella la había visto y luego la borró. Y entonces ella, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Nada, nada, no te preocupes, yo sé que no te interesa. Esa es otra técnica de hoovering. O utilizan a los famosos flying monkeys o monos voladores, que son las amistades en común que se prestan a llevar y traer. Le dicen algo para que vaya y te lo diga. O sea, todo lo que te quieren decir, pero no se quieren arriesgar a que los rechaces y no los escuches, se lo dicen a un amistad o conocido en común. Que hace las veces de Flying Monkey, va, te lo dice, y a través de esa persona se empiezan a meter a tu vida de a poquito, otra vez, y ya cuando están seguros de que no los vas a rechazar, de que los vas a escuchar, de que ya te ablandaste, entonces si ya se acercan y hablan contigo. Bueno, otra técnica es la ley del hielo. No siempre la ley del hielo es una forma de manipulación, pero sí lo es cuando alguien lo está haciendo con el solo propósito de manipularte y de controlarte y sobre todo de hacerte sentir aislado. Y desde luego está la agresión pasiva, que es culparte de forma indirecta, sabotearte o usar el sarcasmo para manipularte. O estos comentarios que, como dije al principio, que son... Eh, cariño cachetada, cariño cachetada. Esa es la agresión pasiva. Okay. Venus de Milo dice, no Gilly, los narcisistas no piden perdón, no, sí piden perdón, pero no es un perdón sincero, lo piden como parte de la manipulación porque saben qué es lo que quieres oír, o sea, cuando no les funciona, primero intentan hacer como que no pasó nada luego intentan hacerte sentir culpable pero cuando tú ya tienes la fuerza de decir no ni más yo ya me di cuenta y así no fue y tal entonces como último recurso recurren a pedir disculpas o por ejemplo los que golpean lo hacen cuando sabes que, cuando saben que de otra manera vas a ir a la policía entonces si sí, ya te piden perdón pero no es porque estén arrepentidos es porque no quieren que los denuncies Ok, aquí hay otro superchat. Eh, dice, mi Raúl Macías nos manda ahí un control de Nintendo. Gracias por el superchat. Yo creo que ese es para ti, Espo. Si sí, es un control de videojuego. Y Paulina Sosa, gracias por el superchat, Paulina. Mil, mil gracias. Espo, ahorita me ayudas a ver si hay estrellitas de, de cara al libro. ¿Me las lees? Bueno. ¿De qué manera evaden la responsabilidad los narcisistas. Tienen una especial habilidad para cambiar la narrativa de cómo pasaron las cosas y convertir a la víctima en el atacante o en el abusador y ellos convertirse en la víctima. En inglés, las siglas de esto que hacen son DARBO, Deny, attack, reverse, victim and offender. O sea, negar, atacar y voltear a la víctima y al ofensor. Esa es la, lo que más usan para evadir la responsabilidad. Este término lo acuñó la psicóloga, la doctora en psicología Jennifer Freya, en el año de 1997, muy acertado de su parte. Es decir, niegan el comportamiento del que se les esté acusando o confrontando y cambian los roles entre la víctima y el abusador, de tal manera que la víctima acabe sintiéndose culpable. Esta es como una cortina de humo que les permite controlar la, la percepción de las personas que hay alrededor para que tú quedes mal y ellos queden bien, o incluso contigo mismo, para que tú te sientas culpable y digas, China, entonces las cosas no son como yo las veía, son de esta manera. Pero sobre todo esto del Darbo ocurre cuando ya hubo descarte, cuando ya la relación terminó, porque a veces los se dice que los narcisistas siempre regresan, no podemos generalizar, o sea, la mayoría regresan, así como, la, como el libro de Penelope Parker de, de los hombres, a veces por desgracia siempre regresan, o sea, casi siempre sí por curiosidad y para ver si todavía te pueden manipular y tal, pero no necesariamente para retomar la relación contigo, pero bueno, se dice que los narcisistas siempre regresan, pero cuando acaba, a veces al terminar algún ciclo de abuso, porque no en todos los ciclos donde llegamos, hasta la devaluación y a la ira y a la violencia, hay descarte. El ciclo puede ir así varias veces sin que te descarten, pero en algunas ocasiones hay descarte después de los ataques y de tal. Cuando regresan al love bombing y no los recibes o no quieres, entonces hay descarte y lo que hacen es conseguirse a otra persona y pasártela por enfrente, exhibirla en redes sociales, decirle a medio mundo para que tú te enteres y lastimarte y ver si generan alguna reacción. A veces el descarte es ya para quedarse con esa nueva persona y a veces esa persona solamente es una de sus tantas piezas de ajedrez para poder volver a acercarse a ti. Entonces esta persona que no me acuerdo quién fue, una chica que me dijo, te faltó el descarte, aquí está el descarte. Lo que pasa es que el descarte no siempre es parte del abuso, en algún momento llegan a eso, pero el ciclo puede dar varias vueltas sin que lleguemos al descarte. Israel Rodríguez dice, existe un universo de posibilidades narcisistas, así es, como la vida es mi querido Israel. A ver, ¿me lees las estrellas, porfis? Sí, las pongo, sí, Ah, ok. Me voy aquí a... A ver, es que hay gente muy linda en cara libro, o sea, en Facebook, que me mandó estrellitas y en los últimos en vivos. No les he dado las gracias y hoy lo quiero hacer. Por lo menos con las personas de hoy. A ver, aquí Espo. Aquí, aquí ven a Espo, amablemente nos está poniendo las estrellitas. Bueno, entonces, si alguien identifica varias cosas de estas que hemos estado hablando, desde luego, con los narcisistas no hay que lidiar, hay que irse. Pero si no sabes por dónde empezar y vives con él o con ella y dependen económicamente o tienes, tienen hijos, pide ayuda. Pero no te quedes ahí esperando a que el abuso sea cada vez más violento, ya sea verbal o físicamente o de las dos maneras. Ok, Coraluz Moguel, gracias. Janay Guerra Rodríguez, muchas gracias. Carla Linares, gracias Carla. Tere Ocotitla, Edwin Osvaldo, Osbelia Reyes, Noelia García, Pantoja Fanny. Aurora Acuña, Francis Cepeda, gracias. Marta Romero, Cecilia Merchant y Emi Morales, muchas, muchas gracias por su cariño, por su generosidad y por sus estrellitas. Ok, volvemos para acá. Vamos a ver quién anda preguntando. Maggie, no, a Maggie ya la leí. Citlali Urbina dice, ojalá que después puedas darnos tu opinión sobre este tema tan de moda de las mujeres de alto valor y de las relaciones 50-50. Ay, mi Citlali. Ya la di. Hice un en vivo con Gabriela Arana. Eh, una mujer de alto valor, yo difiero. No es la mujer que le sabe sacar dinero a los hombres. este. Pero ok, lo voy a considerar. ¡Ay Dios! Voy a tomar agua. Pitanidis de Flor, ¿tu opinión una madre narcisista o si se concibe un hijo narcisista o de qué depende? Claro que hay madres narcisistas que normalmente hijo o hija de una madre o padre narcisista o de dos padres narcisistas Van a sentirse atraídos mientras esto no esté trabajado por otro narcisista, porque atraemos lo que somos y, sobre todo, nuestra zona de confort está en lo que conocemos, no en lo que nos hace bien. Ahí les está poniendo el código de barras, iba a decir, no, el código QR para quienes quieran información de productos, alternativas de pago que no sean PayPal. En ese WhatsApp les pueden dar información. Aclaro, ese WhatsApp no lo contesto yo. No es para responder preguntas ni dudas sobre relaciones. Es sobre productos, consultas, agendar citas, formas de pago o soporte técnico para quienes hayan comprado productos en nuestra plataforma y estén teniendo problemas con su contraseña o para accesar o cosas así. Eh. Si Tlali no es un en vivo en mi canal, está en el canal de Gabriela Arana. Hay personalidad, pregunta Natalia Betancourt. ¿Hay personalidades más propensas a ser víctimas de un narcisista? Sí, desde luego. Todos estamos expuestos, ¿eh? Aquí nadie se salva. Pero eres más propenso. Entre más vulnerable eres, estás más propenso. ¿Por ¿Por qué? Porque vas a estar más hambriento o más hambrienta de esa atención que te dan, por ejemplo, durante la fase de, del bombardeo de amor. Eh, no vas a tener a gente cerca de ti. Si eres una persona que a lo mejor está viviendo en otro país y ahí no está tu familia y todavía no has logrado hacer amigos, cosas así, pues no tienes gente en la que confíes cercana que te abra los ojos ante lo que tú no estás viendo porque estás tan deslumbrada por todo lo que pasó en la fase de la idealización y del love bombing que no ves cuando está empezando el abuso. Entonces sí, a menor autoestima también estás más vulnerable. Ahora hay gente con una autoestima sana, con su familia cerca, con todo aparentemente bien y pues de repente se le acercó uno de estos personajes, supo cómo meterse a través de toda su manipulación, de su encanto y de su seducción, y entonces te atrapan. Pero sí eres más vulnerable cuando entre más aislada o aislado estés, entre más necesidad de validación, de amor y de atención tengas, y entre menos gente tengas a tu alrededor, claro que eres más vulnerable. ¿Quién no? ay Dios, se me movió esto, bueno Mari José Ponce te veo desde Sevilla y son las 4 de la madrugada, gracias Mari José espero que no te tengas que levantar dentro de dos horas eh, Lorena Mares ¿es posible la relación entre dos narcisistas? Uh -huh. tengo un caso muy cercano, sí Marianela Pérez, ¿por qué atraigo narcisistas? Pues por lo que acabo de explicar, a lo mejor hay en tu familia y lo tienes normalizado a lo mejor estás en una etapa vulnerable, a lo mejor acabas de perder tu trabajo, perder a un ser querido cambiarte de país en fin o sea, si te ha pasado más de una vez pues sí es porque eres más propensa Araceli Steven ¿Cómo se comportan con las enfermedades cuando tienen otros recursos para acercarse? Cuando no tienen otros recursos para acercarse. No entiendo si con las enfermedades propias o las ajenas, pero pues en general no son muy empáticos. Verónica Mendoza. Me mintió tres meses, en el, él en otro estado y yo le creí hasta que vino a mi casa y cuando regresó a su lugar resulta que tenía otra pareja desde antes y me dejó devastada. Lo sentimos mucho, mi Vero. Qué mala onda. Claire, ¿Tienen cura? Se dice que no. Yo dudo mucho que, que no tengan cura porque yo soy de la opinión que todo tiene cura. Pero sí, para poderte curar de algo, tienes que saber que ese algo está mal. Estar consciente y tener la voluntad de curarte. Y... En general, los narcisistas no saben que son narcisistas y no tienen interés en dejar de serlo porque pues, es un modus vivendi, manipular a la gente y no saben vivir de otra manera. Pero si hubiera el caso de alguien que no esté como tan adentro ya metido en, este, en esta vorágine del narcisismo y se da cuenta y tiene la voluntad de curarse, yo, Florencia, pienso que sí se puede curar pero los expertos, todos, dicen que no. Verónica Guzmán, hola desde Oregon USA. ¡Hola Verónica! Gabriela dice, vivo con un narcisista horrible, dependo de él económicamente y de salud, ya tengo esclerosis múltiple avanzada. Gabriela, busca ayuda, ve a terapia habla con tu familia, tiene que haber algo que puedas hacer no, no, no te des por vencida, por favor, porque aunque estés enferma y aunque dependas de él, todavía estás aquí, y mientras estés aquí todavía hay tiempo y cosas que se pueden hacer a ver Adi Pomier, mi Adi hermosa, bienvenida. Qué gusto saber que estás en otro en vivo y gracias por el super chat. Adi dice, hola Florencia, gracias a ti me deshice de una araña, solo quiero darte las gracias. Y a los cuatro días publicó su nueva relación que duró un mes. Ese es el descarte. Cuando ya no iba a regresar porque a lo mejor lo descubriste, entonces ahí hubo descarte y ¿qué hace? Publica la nueva relación a la velocidad de la luz para lastimarte y para hacerte daño aquí con esta pregunta cerramos espero que sí si me hayan puesto un like como les pide mi querida mariana galindo y tanta gente linda que se solidariza pidiendo likes que compartan esta información es muy importante que llegue a cuanta gente se pueda porque les sorprendería saber cuántas personas están en relaciones narcisistas y no lo saben Así que por un mundo mejor, like y compartan. Abran bien los ojos. No se queden con lo que yo dije aquí. Eh, busquen más información. Lean el libro Amor Cero de Iñaki Piñuel. Y seguramente hay muchos títulos más al respecto. Vean el canal de Iñaki Piñuel, que tiene muy buena información. Sus videos de pronto son muy largos, pero valen la pena. Y empápense de información, vean también el canal de mi queridísima amiga Meredith Miller que se llama Inner Integration que tiene todos los videos están en inglés y en español, ella está muy preparada y está su libro en Amazon que se llama La Travesía porque Iñaki Piñuel se enfoca más en los psicópatas, Meredith habla de narcisistas, su libro se llama La Travesía, está en Amazon así es que infórmense, no se queden con un solo video o con un solo artículo o con un solo libro. Hay que recibir información de varios lados para formar un criterio propio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Instagram, gracias TikTok, gracias YouTube y gracias Facebook. Gracias a todos por acompañarnos. Les mando un beso enorme y les deseo amor, luz y éxito, que es el nombre de mi podcast y está en todas las plataformas.